0: Salve, salve, bom dia, bom dia! Começando a nossa live diária aqui no Instagram, nossa live número 56, já, direto de São José dos Campos. A gente começa a live e o cachorro começa a latir. Vamos com calma nesse domingão, continuando as nossas considerações sobre esse livro aqui do Joko Willink: Discipline Equals Freedom. Né? disciplina é igual liberdade um livro muito interessante bom dia Marcelão bom dia Eric <risos> Venas Dias carvanalescos, né vamos com tudo nesse Domingão algo trouxe aqui vou trazer para vocês algumas reflexões pontuais sobre esse livro do Joko muito bom livro estou gostando de ler gostei muito do modelo inclusive agora estou mudando já a minha ideia já estou gostando mais e separei aqui, basicamente, duas grandes ideias nessas lives mais rápidas mais diretas ao ponto, certo? Que é a proposta que eu tive nessa quarta temporada de lives aqui com o livro do Joko Willink, que para quem não sabe, para quem de repente vai assistir depois ou alguma coisa do tipo, o Joko que é um aposentado, é um Navy SEAL aposentado, né, é, lá daquele grupo militar de elite nos Estados Unidos, o cara serviu o Iraque, um cara muito foda, então... O que, que ele traz aqui pra gente, né? Quais foram as grandes ideias que eu captei desses capítulos que eu li aqui, nem sei se eu posso chamar de capítulos. Basicamente, ele levanta a pergunta assim, do que determina o sucesso, né? Tipo, o que, que é. como que as pessoas conseguem ser bem sucedidas. E ele levanta essa pergunta na perspectiva de natureza né, versus ambiente, no sentido assim. É, se o que determina o sucesso é a pessoa nascer com isso né aquela, aquela ideia da hereditariedade da genética do, de você ter os seus talentos aflorados assim desde quando você nasceu ou se o ambiente onde você nasceu né se a, as circunstâncias em torno de você fazem é, mais tem mais influência sobre como vai determinar suas ações. Então ele parte dessa dualidade, ele levanta essa pergunta. E na opinião dele, nenhuma das duas opções realmente importa. Né? Mesmo você ter, tendo, nascendo, tendo nascido numa família muito boa, muito estruturada, um ambiente cheio de recursos, cheio de cultura, e mesmo você tendo nascido superdotado, nenhuma das duas respostas importa. Ele diz que... No, no, é, como militar, ele conheceu muita gente, né? ele fala que conheceu todo tipo de gente, ele conheceu pessoas é, que vieram de é, estudos formais em V-League, né? Harvard, Yale, Stanford e tudo mais, conheceu esse tipo de pessoa, conheceu pessoas que não tinham nenhum nível educacional, conheceu pessoas muito ricas, conheceu pessoas muito pobres, conheceu pessoas com famílias muito bem estruturadas e pessoas sem nenhuma família, conheceu é, é, pessoas que já foram, é, já cometeram crimes, né, participaram de gangues e tal, e depois acabaram indo para é, ser militar, conheceu, enfim, ex-drogados, ex-viciados em droga, conheceu um monte de gente, ele lista aqui tudo, e aí depois ele aposentou né, em 2010 na carreira militar e ele começou a se envolver é, com o mundo business, e ele disse, também conheci todo tipo de gente nesse meio de negócios, né? e aí trazendo de novo o ponto central que é a questão do sucesso. Ele disse que mesmo toda essa essa diversidade de pessoas ele encontrava ele não via padrão é, em a pessoa ser sucedida ou não ou, ter sucesso ou não ter sucesso, independente dessas diversidades. O ponto central que coincidia em tudo era que as pessoas bem-sucedidas que ele conheceu decidiam ser bem-sucedidas. Elas escolhiam, elas mudavam o mindset delas, né? elas tinham uma chave que, ok, você sim pode ter nascido numa família pobre, você sim pode ter nascido numa família sem estrutura nenhuma, de repente você era abusado dos seus pais ou você é, se viciou em drogas logo no começo da juventude, ou você, enfim, pode ter acontecido o um inferno com você. Mas, se você entende, consegue perceber que você tem o poder de escolha, de decidir o que vai ser a partir dali, né, a partir de hoje, né, a partir das nove e tanto da manhã desse domingo, dia 3 de março, você escolher... Que você. O que vai ser a partir desse momento é a mudança de chave, né? Meio que foda-se o passado. Foda-se o que você passou. Você não precisa ficar é, enrolando em torno do que aconteceu e ficar se martirizando por causa disso. Então ele diz que essa, é, essa discussão sobre natureza né, nasceu com isso ou foi com influência do ambiente. Na verdade, é uma, uma questão que não importa. O que importa é a decisão. Você decidir que é ser bem sucedido, né? E aí ele puxa justamente para a questão da disciplina, né? Que foi o que a gente viu na live de ontem, por exemplo. É você decidir que você vai ser mais forte, você decidir que você vai ser mais inteligente, decidir que você vai ser mais saudável, decidir que você vai ser mais presente. Então, é, a, 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 a parada central é a decisão, né? E aí você vai na disciplina, né? Porque você decidiu enfrentar esses desafios e seguir. É, o, o, caminho aí do, o caminho mais difícil, né? como a gente viu ontem, que é o caminho da disciplina. Então, essa foi a primeira linha de pensamento aqui que eu destaquei. Né? E a outra, já para a gente ir para a parte final da live, é sobre o medo de falhar. É uma perspectiva bem interessante que o, que o Diogo traz. Assim, eu não lembro de ter visto é, essa linha de raciocínio sobre o medo de falhar, mas ele diz o seguinte, né? que o medo de falhar ele pode ser forte o suficiente pra te impedir de avançar, de fato, né? Você tem medo de começar alguma coisa. E até uma discussão que eu lembro de ter levantado com vocês no livro Relentless, né, na segunda temporada, que eu, eu falei sobre, eu compartilhei com vocês que antes de eu começar essas lives diárias, só de pensar a ideia me dava muito medo, né? Por quê? Porque era uma entrega diária. Eu nunca fiz uma porra dessa antes, né? Não nesse nível, eu acho assim, de entrega de conteúdo diário. Então, domingo de carnaval, né? Ontem eu fui dormir tarde, né? Totalmente fora da minha rotina, tô totalmente tranquilo, mas eu estou comprometido, eu fiz essa decisão de vir aqui domingo, estudar e trazer essa live para vocês. Então, quando eu pensava isso antes, me dava um puta do medo, medo porque eu sabia que ia ser difícil pra caralho, né? É o medo da disciplina, o medo do caminho da disciplina. E ele diz que esse medo, ele pode ser muito forte de fato, mas você deve enfrentar ele, né? Porque mais do que o medo de falhar, você deve ter o medo do fracasso. Então, o Joker, ele, ele, ele não diz que você deve, tipo, é, abandonar esse medo, né? Que você não deve querer superar esse medo. Você sempre vai ter esse medo presente, você sempre precisa ter esse medo presente. Mas, principalmente, o medo do fracasso e não o medo da falha. Como assim? Qual é a diferença? Na minha visão, aqui, no que eu entendi... O medo da falha é muito curto prazo, sabe? É muito coisinha assim de tipo, puta, sei lá, eu vou, eu, eu decidi que eu quero viver dando palestras por aí, mas eu nunca falei em público. Por algum motivo eu decidi isso. Então o medo de falhar tá muito mais no sentido da sua primeira palestra, de você ir na frente do pessoal e começar a falar um monte de bobagem, se enrolar e você falhar ali. Já o medo do fracasso, é muito mais de longo prazo, sabe? É tipo, é, é uma carreira, é, é você passar a sua vida inteira fazendo palestras. Então, por isso, você focar no medo do fracasso, ele diz que é mais interessante, porque você sempre vai estar se preparando, né? Você sempre vai estar evitando circunstâncias e isso vai aperfeiçoando a sua técnica, vai aperfeiçoando quem você é, o que, que você faz. Então, é muito interessante o jeito que ele traz, né? Ele diz aqui que é importante você ficar é, horrorizado com a situação de fracasso. E aí, aí ele puxa, o que seria o um fracasso né, para ele? É, é que ele quer que você acorde daqui seis dias, daqui seis semanas, daqui seis anos, ou daqui 60 anos, vendo que você não progrediu porra nenhuma. Né? Que isso para ele é um fracasso. E esse medo do fracasso que você deve ter. Né? É você olhar no fim da sua vida, você velhinho lá com 70, 80, 90 anos talvez, e ver porra não evoluir merda nenhuma só a mesma pessoa isso para ele na visão do Joko essa é é é é, a, a, é, é o medo do fracasso que você deveria ter né não progredir e até inclusive eu lembrei de uma de uma citação que eu não sei quem foi o autor preciso até buscar essa fonte se existe um autor para isso ou se é desses é, dessas frases é, sei lá como é que chama essa porra Tipo que todo mundo fala Mas eu vi e ficou grudado na minha cabeça E ver ele falar desse medo do fracasso Em relação ao progresso né De você chegar no fim da sua vida Sem ter evoluído em nada Me lembrou da seguinte frase Sobre o que é o inferno né? O inferno é Quando você morrer Você se encontrar com quem você poderia ter sido Essa é a visão do inferno Profundo pra caralho e provocador pra caralho, né? Então, o medo do progresso é sobre isso. É, ou melhor, o medo do fracasso é sobre isso. É você não ter progredido nada em seis dias, ou em seis semanas, em seis meses, seis anos, ou seis décadas, né? É você não estar constantemente melhorando aí o seu desempenho nos aspectos da sua vida. Então, essas foram as duas grandes ideias. O inferno é você, logo após morrer, se encontrar com quem você poderia ter sido, né? Isso é a visão do inferno nessa frase aí, que eu não sei quem foi o autor. E aí trouxe essas duas grandes ideias do Joko pra trazer um pouco de, sei lá, reflexão nesse domingo de carnaval. Então é isso, galera. Valeu pela presença. Muito obrigado aqui para quem entrou. Quase derrubei meu celular. Ah, galerinha de sempre, o Eric... A Letícia, Leirão, Marcelão, Antônio. Valeu, galera. É isso. Nos vemos amanhã mais uma vez. Eu espero aí que as nove e três. É, o Alain entrou também. É isso. Vamos com tudo. Aproveitem o carnaval aí para descansar, para foliar, seja lá o que for, mas também para refletir um pouco, né? Valeu! <música>